0: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Camburet, agriculteur et multiplicateur de semences en agriculture biologique et président de la FNAB, ainsi qu'Anne-Charlotte Lombard, sélectionneuse blé et épautre en agriculture biologique et conventionnelle chez le maire de Fontaine. Ils nous feront part de leur point de vue sur la place de la création variétale dans l'agriculture biologique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-on rappeler quelles sont les contraintes de la pratique de l'agriculture biologique pour les semences
1: on a l'obligation d'utiliser des semences qui ont été produites sous les obligations de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que par le choix de certaines variétés, on peut justement se dispenser d'utiliser des intrants de synthèse qui peuvent, dans certains cas, générer des coûts importants ou des dépendances assez importantes alors que le retour sur investissement n'est pas toujours garanti.
2: On n'utilise que des parcelles qui sont en agriculture biologique et pas des parcelles en conversion. Les contraintes qu'on a en agriculture biologique, c'est qu'on a des difficultés à trouver des parcelles cultivées en agriculture biologique pour pouvoir tester nos variétés et les sélectionner.
0: Cela étant dit, sur quels critères en tant que producteur, Monsieur Camburet, pouvez-vous nous dire ce qui fait une bonne variété de céréales en agriculture biologique
1: Une résistance naturelle aux, aux agents pathogènes et puis une résistance aussi à des conditions d'atmosphère d'ambiance qui ne sont pas toujours favorables. On va aussi attendre des variétés qu'elles soient les moins sensibles possibles à des agents pathogènes, à des ravageurs, qu'elles puissent aussi exercer une pression sur, sur les, les cultures concurrentes. Je pense qu'on a une vision justement qui est un petit peu différente de ce qu'on a pu avoir par le passé, où on recherchait des qualités techniques et du rendement avant tout, quitte à améliorer la protection et la résistance par des intrants de synthèse, quitte à avoir des recours vraiment intensifs à ces solutions-là. En agriculture biologique, on privilégie un raisonnement qui n'est pas inverse, mais en tout cas qui est basée sur une, 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 autre, une, une démarche intellectuelle un peu plus basée sur la ressource génétique intrinsèque innée des variétés, quitte à devoir sacrifier du rendement. Mais si on sacrifie du rendement, on espère aussi récupérer en protéines ou en, ou en qualité boulangère.
0: Et pour vous, Madame Lombard, en tant que sélectionneuse, quels sont les critères que vous étudiez pour créer de nouvelles variétés bio Spécifiquement pour
2: l'agriculture biologique, on va regarder surtout la rusticité d'une variété. Donc euh, C'est les mêmes critères qu'en conventionnel, mais ils sont priorisés différemment. On va d'abord regarder tout ce qui est pouvoir couvrant, résistance aux maladies, qualité, et ensuite le rendement. Alors qu'en conventionnel, on cherche plutôt une productivité qu'une rusticité. Donc on va d'abord regarder le, le rendement, ensuite euh, la qualité et euh, la résistance maladie. Euh. Par exemple, nous, on va noter le pouvoir couvrant. Donc, qui, euh, du coup, euh, va permettre de limiter l'enherbement euh, des parcelles. Et ensuite, tout ce qui est euh, assimilation d'azote. Actuellement, on travaille les mêmes maladies qu'en agriculture conventionnelle. Donc, par exemple, pour le nord de la France, ça va être la, tout ce qui est rouge jaune, et pour le sud de la France, plutôt la rouille brune. Donc, par exemple, on regarde aussi tout ce qui est euh, la, la résistance à la mosaïque du blé. Donc, ça, c'est une maladie qui est plus euh, représentée dans le centre de la France. Et dans le nord, on a aussi un insecte sur lequel on travaille euh, la résistance, c'est la cécidomie orange du blé. On aimerait apporter plus d'importance au développement du système racinaire parce qu'on pense que plus il est développé, plus il va être capable de capter l'azote et de, du coup d'assimiler l'azote disponible dans le sol pour
0: le, le transformer ensuite en protéines. Merci pour ces exemples qui apportent des éclaircissements sur les critères de sélection des variétés. Et maintenant, parlons des enjeux principaux qui sont liés à la sélection variétale en agriculture biologique pour les prochaines années. Et quelle est la position de la FNAB sur la question de l'enjeu des semences en bio
1: Comme on le pense à la FNAB, que l'enjeu des semences est tel et va tellement s'accroître dans les prochaines années compte tenu de l'évolution réglementaire, qu'on doit explorer beaucoup de pistes différentes pour assurer notre autonomie, l'autonomie au niveau du pays mais aussi au niveau des fermes, l'autonomie en semences. Donc on peut espérer que pour chaque agriculteur bio, demain, on ait justement une offre qui se diversifie, qui correspond aussi à ces autres objectifs-là, donc l'accessibilité, le prix et l'adaptation aux conditions pédoclimatiques. J'espère peut-être avoir justement un peu plus de choix de variétés qui vont valoriser un peu mieux mes sols, donc pas forcément sur les composants de rendement, mais sur les composants de protéines, euh, sur d'autres qualités boulangères qu'on n'a peut-être encore pas assez exploitées, euh, sur des variétés anciennes, etc. etc. On a consacré euh, trop peu de moyens à la recherche et à la technologie, euh, euh, l'expérimentation en bio depuis, euh, depuis longtemps. J'ai entendu euh, avec satisfaction les orientations de SEMAE, j'ai entendu de l'ouverture franche et, et déterminée. J'ai entendu un plan gouvernemental, Semence et Plan, qui montrait aussi de l'ambition. Néanmoins, il ne suffit pas de belles promesses et de paroles. Et il faut que ça se concrétise sur le terrain, de façon à ce qu'aujourd'hui, on passe de 10% de, de SAU bio à 18, 20, 25, comme, comme nos, nos dirigeants en prennent les engagements successivement.
0: Sur un marché tel que celui de l'agriculture biologique, avec des enjeux importants, quelles limites et quelles contraintes identifiez-vous pour l'avenir de la création variétale En agriculture biologique,
2: le marché il est assez. Bon, c'est un marché moins important qu'en conventionnel et il est moins bien défini qu'en conventionnel. Donc, nous, notre boulot, enfin, notre métier, c'est de créer des variétés qui répondent aux modalités d'inscription et de dépôt du CTPS, qui nous demandent d'abord de répondre à un seuil de rendement. Avant tout ce qui est euh, pouvoir couvrant, euh, résistance aux maladies, hauteur et, et productivité. Tous les autres critères euh, ne sont pas évalués actuellement. Le seront-ils plus tard C'est une bonne question. Pour euh, l'adaptation aux différents stress, comme je disais tout à l'heure, c'est un processus euh, assez long et qui prend une dizaine d'années. Donc. Euh... Les variétés sont forcément évaluées sous différentes conditions pédoclimatiques et différents stress au cours de, de notre sélection. On crée des variétés pour répondre à une demande, pour répondre à une utilisation. Par exemple, on peut créer des variétés pour une, une utilisation industrielle ou artisanale, pour une qualité
0: demandée, pour un, des conditions pédoclimatiques ou des sols différents. Une dernière question. Pensez-vous que la sélection en agriculture biologique est compatible avec une potentielle utilisation des biotechnologies
2: dans l'agriculture biologique, il n'y a pas de place pour les biotechnologies. C'est une sélection qui se fait au champ, sur des critères donc visuels, des critères phénotypiques et des notations qu'on fait au fur et à mesure des années. C'est comme ça qu'on qu crée nos variétés. En agriculture biologique, non, on, on ne les utilise pas. S'il y a un besoin qui est exprimé à ce niveau-là, où il faut qu'on accélère notre, notre, système de, notre, notre système de sélection, on peut le faire. Mais actuellement,
0: on ne le fait pas, en Pour autant, vous semble-t-il impossible d'utiliser un jour ces technologies en bio Qu'en pensent les producteurs
1: j'ai des agriculteurs qui sont très regardants là-dessus et qui vont justement émettre un doute assez systématique et que je pense justifier justement sur des technologies qui sont assez, assez éloignées de modes de, de variations génétique qu'on peut observer naturellement. Le fait de provoquer ces mutations, le fait d'essayer de les contrôler, le fait d'essayer de prendre la main sur la variabilité naturelle des mutations apparaîtra, je pense, encore longtemps comme une ingérence dans l'évolution biologique des espèces. Si le, le décryptage de, de, du génome de certaines variétés a pu être mené si rapidement, c'est aussi parce qu'il y avait des moyens. Donc il faut, il faut aussi reconnaître évidemment tous les bienfaits que ça a pu avoir. Donc il y a moyen de gagner du temps, certes par les biotechnologies, mais il y a aussi moyen de gagner du temps en étant un peu plus observateur et en croyant sincèrement que la solution est peut-être déjà sous nos yeux.
0: Merci à vous deux pour votre regard d'expert sur ce sujet. Nous espérons que nous avons pu vous aider à mieux comprendre l'intérêt majeur que représente la création variétale en céréales à paille et protéagineux pour le développement de l'agriculture biologique. Retrouvons-nous prochainement autour du sujet de la valorisation énergétique des produits et coproduits de l'agriculture par la méthanisation pour un échange riche et direct avec Antoine Guichard, agriculteur dans le sud-ouest marnais, qui a développé sa propre unité de méthanisation. Et Sylvain Marsac, chercheur pour Arvalis, spécialisé en valorisation non alimentaire de la biomasse. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et créations variétales avec la section céréales à paille et protéagineux, c'est